0: Hallo Knut und willkommen zu einem Podcast von Jochen Ecke, mit Jochen Ecke, produziert von Jochen Ecke, geschrieben von Jochen Ecke, erdacht von Jochen Ecke, mit teilweise Musikuntermalungen von Jochen Ecke und ähm, generell im, im Geiste von Jochen Ecke. Ja, hallo Jochen Ecke, großer Künstler und
1: hallo liebe Zuhörer und Zuhörer zu einer neuen Folge von Jochen Eckes ein Filmarchiv. Erdacht von Jochen Ecke. Korrekt. Worum geht es denn in diesem
0: jochen action filmarchiv Es dann heute gehen um einen Film von Alejandro Jodorowsky, El Topo, aus dem Jahr 1970, Drehbuch Alejandro Jodorowsky, Produktionsdesign Alejandro Jodorowsky, äh, Hauptdarsteller Musik, Alejandro Jodorowsky? Was hat er noch so gemacht? Eigentlich alles, oder? Er hat auch seinen eigenen Sohn gemacht, der auch auftritt in diesem Film. Ja, aber den hat er nur für den Film. Also ja, danach nee,
1: war der eigentlich zunächst mal gut. Doch, in den 80er Jahren darf er wieder auftreten. Ähm, nee, also ganz im Ernst, wir reden also heute über einen Film von Alejandro Jodorowski, in dem er sehr viel als einzelner Künstler auftritt. Ähm, und dieser Film ist zugleich, kann man so fast sagen... Ein durchaus wichtiges Werk für die Filmgeschichte, vor allem für die Rezeption von Filmen. Und wir fragen uns, warum und wie der Film das eigentlich gemacht hat. Willkommen zurück bei Jochen Eckes, ein Filmarchiv, und Alejandro Jodorowskis El Topo. Ich tue mich jetzt schwer, dich zu fragen, worum es in diesem Film eigentlich genau geht. Oh, Backe. Ähm, vor allem, weil ich nicht der festen Überzeugung bin, dass es wirklich eine Inhaltsangabe gibt, die die
0: Relevanz wiedergibt des Films. Also, also das, was der Film für sich als relevant erachtet. Man kann den Film ja ganz grob in zwei Teile unterteilen. Der erste Teil handelt von Il Topo, dem Maulwurf, nicht wahr? Gespielt von Alejandro Kondorowski. Ähm, der als geheimnisvoller Reiter in Schwarz äh, sich nach einer Weile, nachdem er seinen Sohn aufgegeben hat und sein gesamtes Dorf zerstört worden ist, äh, ja, auf die Suche macht nach vier Pistolenmeistern, um diese zu besiegen im Duell und damit dann selber der Allergrößte zu werden. Ähm, also er will sehr gut abliefern. Dabei wird er begleitet von einer jungen Frau. Äh, hat die einen Namen? Ich habe es nicht mehr so ganz im Kopf. Ja. Also von nennt einer, sich, von einer äh, Mara. Mara. Mhm. Ja, er nennt sie Mara. Ne? Ja, sie hat die Und auch die Schauspielerin M heißt Mara. Ich erinnere mich. Machst du nebenbei. Ja, ähm, er nennt sie Mara, äh, die ihn durchaus die, die, die ihn durchaus beglückwünscht zu diesem Plan und ihn auch in seinen Ambitionen bestärkt, der Allerbeste zu werden. Und ja, dann schaltet er in diesem Teil so nach und nach drei von diesen ganz Längers aus. Und äh, der vierte bringt sich selbst um. Und äh, dann bringt sich El Topo auf gewisse Art und Weise auch selbst um beziehungsweise er wird von seiner Doppelgängerin auf einer Brücke oder nachdem er eine Brücke äh, überquert hat, erschossen. Und dann beginnt Teil 2, wo El Dopo im Diogenesdorf, im Tonnendorf unter dem Berg bei den Freaks, wiedererweckt wird als Erleuchteter und lernen muss, in welchem Verhältnis dieses Diogenes-Dorf unter dem Berg zu den Einwohnern einer Stadt, einer nahegelegenen Stadt steht, denn die lagern da ihre Unerwünschten ab. Ne? Also wer auch immer mit einem vermeintlichen Defekt geboren wird, äh, wird in die Grube, in den Berg befördert. Und daraufhin äh, hat er gemeinsam mit einer anderen Bewohnerin dieses erloschenen Vulkankegels slash die... Die Bestrebung, es den diese diese armen Leute aus dem Berg zu befreien und es diesen Typen im Dorf mal so richtig in der Stadt so richtig zu zeigen. Das war eine sehr sehr gute Inhaltsangabe. Ich
1: glaube, wer den Film nicht gesehen hat, wird ihn jetzt nicht sehen wollen. <lacht> <lacht> ähm, was ich aber schäme falsch wäre. Mich nicht, Ich schäme mich nicht. Was aber falsch wäre? Also ja. ähm, wir versuchen das Ganze mal so ein bisschen aufzubinden. Mhm. Warum war es eigentlich sinnbefreit hier von einer kohärenten Erzählung dessen, was in dem und Film passiert. Und dennoch habe ich drei
0: Minuten damit zugebracht.
1: Ja, aber warum? es, es beweist ja, warum das relativ sinnbefreit mhm. ist. Ähm, die Sinnbefreiung ist deswegen da, weil es dem Film um eine kohärente Handlung einfach nicht geht. Mhm. Ähm, Alejandro Jodorowski, wir müssen das ein bisschen einordnen, der ist nicht umsonst überall und andauernd erwähnt. Dieser Mann ähm, ist einer, sag mal, kann man schon sagen, ein, ein Tausendsasser unter den Künstlern. So ein bisschen noch so ein, so ein Renaissance- Künstler, der sich in mhm. allen Ecken und Enden versucht, ja. ähm, der äh, sich definitiv in der Literatur, im Comic, äh, im Film, in der Musik, im Theater äh, verdingt hat und der, sage ich mal, äh, zu einer sag ich mal, ganz speziellen Reihe von Surrealisten aus dem südamerikanischen Raum gehört.
0: Mhm. Ähm, sich auch dann durchaus gerne in dieser Tradition sieht Zumindest mit den frühen Filmen. Ne? Also wir reden tatsächlich von einem chilenischen Künstler. Er hat allerdings auch einen ukrainischen Familienhintergrund, woher dann wahrscheinlich das Chodorowsky oder Jodorowsky äh, im Nachnamen rührt. Ja. Ähm, du hast es schon ein bisschen angesprochen, der gute Mann war nicht nur äh, im Film extrem ein einflussreich, mittlerweile ist er über 80, macht aber immer 90. noch, 90, macht aber immer noch Filme. Ähm, der hat zum Beispiel auch äh, den Verlag Les Humanoides Associés mitgegründet und war in den 70ern und 80ern und bis heute hinein unglaublich einflussreich auf dem französischen Bon dessinée also dem Comicmarkt markt ähm, mit Reihen wie der John die Fool oder Ancal-Reihe zum Beispiel, ähm, die wiederum Leute wie Luc Besson, das fünfte Element und solche Geschichten enorm beeinflusst haben. Ähm, und er hat auch die Karriere von Künstlern wie zum Beispiel Möbius befördert. Ne? Ähm, also das ist schon, ja, du hast schon recht, ne? das war so ein, ist und war so ein Tausendsasser. Ja, und das ist halt eben so eine Art von ähm,
1: Künstlertum, das sozusagen, man kann sagen, aussterben, auszusterben mhm. droht. Also dieses äh, sich in verschiedenen aus verschiedenen Perspektiven, sage ich mal, mit mit seiner Kunst ähm, dem Ausdruck zu zu nähern, den man erzeugen möchte, mhm. das ist etwas, was natürlich nicht mehr so häufig gemacht wird. Und Film ist für diesen Mann definitiv nur eine Form des Ausdrucks. Und es ist eine, die durchaus einflussreich war in den 70er Jahren, die danach aber auch so ein bisschen abgestorben ist. Ähm, ja, jetzt haben wir sozusagen diesen Mann ein bisschen eingeordnet, chilenischer Künstler. Wir haben auch schon erwähnt, er ist zu dem Zeitpunkt auch schon Vater, also der ist jetzt nicht Anfang 20 mehr.
0: Und der... Muss ja Mitte, Ende 40 sogar gewesen sein, zu dem Zeitpunkt dann schon. Ja, wir sind wie immer schlecht vorbereitet, was die Faktenlage angeht. Ja, also ist ja auch relativ irrelevant, weil wir über das Werk reden möchten.
1: Mhm, ja. Aber relevant ist es deswegen, dass dieser Mann, wie er sich empfindet und wie er sich halt auch selbst sieht, mhm. weil er sich jetzt, sag ich mal, als Einzelkünstler, als jemand, mhm. der sehr, sehr stark den eigenen Ausdruck finden möchte, mhm. einem, sag ich mal, Metier widmet, das eigentlich mit Einzelkunst nur auf so einer Art Konstruktionsebene zu tun hat. Also wir haben ja schon häufiger das Thema gehabt, ähm, die Politik des Auteurs oder halt der Autorenfilm, wie er dann da umkonstruiert wurde in den USA, das sind ja im Endeffekt Annäherungen an ein Autorenkonzept, die aber nicht wirklich davon ausgehen, dass nur ein einziger Einfluss hat auf einen Film. Es mhm. gibt dann noch immer Schauspieler, es gibt Drehbuchautoren, die müssen nicht unbedingt die gleichen sein, sollten es aber in diesem Falle. Trotzdem gibt es Kamera. Männer. es gibt Leute, die sich um die Montage kümmern, um Set-Design und der Regisseur ist derjenige, der es versucht, seinen sag ich mal, Ausdruck darin zu finden, indem er auch ein Kompositeur mhm. dieser
0: Einzelleistungen ja. ist. Ja. und ähm, Einfach Entscheidungen treffen und charakteristische Entscheidungen treffen. Man bekommt eine Auswahl vorgegeben und je nachdem, was man für eine Auswahl trifft, das sollte am Ende ein Muster ergeben. Und diesen
1: kann man schon so sagen, verweigert sich Jodorowski oder er versucht sich dem zu verweigern, indem er möglichst viel selbst macht. Mhm. und möglichst viel von sich selbst in diesen Film reinbringt. Jetzt haben wir schon einen kleinen Satz dazu fallen lassen. Der Mann sieht sich als Surrealist. Mhm. Äh, vielleicht ist das auch noch eine Einordnung, die wir, bevor wir jetzt wirklich über den Film mhm. reden, noch mal bringen müssen. Surrealismus ähm, wird gerne sozusagen so als eine Linie gezogen. Und die meisten denken dabei an Salvatore Dali. Ähm, ist aber natürlich sowohl im Film als auch in allen möglichen anderen Kunstrichtungen, natürlich vor
0: allem auch in der Malerei, vollkommen ähm, ein Beispiel. Breites Feld. Das ist ein unglaublich breites Feld. Es fängt in Kontinentaleuropa an, ne? aber dann begründen sich eben auf allen Kontinenten und insbesondere dann auch in Südamerika eigene Traditionen. Wir hatten zum Beispiel ja schon auch die tschechoslowakische surreale Tendenz im Film. Also das ist jetzt definitiv nichts, was wir nur so in Wien. Deutschland und Frankreich verordnen können, ne? sondern ähm, das fächert aus, das findet dann auch immer wieder neue Neudefinitionen. Grundsätzlich ist die Idee ja, dass die Darstellung von, äh, oder dass, dass man durch das Wiedergeben oder den Versuch, das Unbewusste zu erfassen, das Traumhafte zu erfassen, eine akkuratere Darstellung der Realität, des Echten, des Authentischen hinbekommt als im herkömmlichen, orthodoxen Realismus. Das ist die grundsätzliche Idee. Damit fällt auch zum Beispiel das Konzept weg, dass klare Kausalität da sein muss, dass man den Naturgesetzen folgen muss. Es geht um eine, rein, um eine reine psychologische Realität. Das kommt aus dem ganzen Hexenkessel, aus dem auch der Dadaismus und der Expressionismus und so Anfang des 20. Jahrhunderts zu Beginn der Moderne so entstiegen sind und das setzt sich dann eben in Südamerika fort, wo wir dann auch eben nicht nur in Chile, auch in Argentinien, in Brasilien eine ganz klare eigene Tradition davon haben. Und es ist eine Sache, die ähm das muss man auch sagen, wirklich
1: über alle möglichen Kunstformen hin, hin mhm. hinweg greifen. Ja. Ne? Weil ja. es ja gerade modern ist mhm. und aus der Moderne stammt ist es nicht nur bezogen auf die Malerei oder eben, man kann auch sagen, es, es findet sich halt auch wieder in, in der Bildhauerei natürlich, mhm. sondern äh, es findet sich halt dann auch in der Fotografie, ja. sehr deutlich sogar in der Fotografie, weil da ja dieses Realitätsversprechen so besonders groß ist ja. Ja. und es findet sich dementsprechend auch im Film wieder. Ne? Also das ist auch nichts, was jetzt im, im Film sonst gar nicht vorgekommen wäre, sondern es gibt durchaus eine ganze Tradition im Kino, die sich mit dem Surrealismus beschäftigt. Ne? Also da kann man schon sagen, das äh, ist der, jetzt nicht...
0: Der Schutzpatron ist da ganz bestimmt Buñuel. Ne? Ja, und, Buñuel ist der
1: Großmeister. Ja. Ähm, aber es ist halt wie gesagt nicht für sich und alleine stehend, mhm. ne? sondern das ist jetzt einfach sozusagen eine Linie, die in den 70er Jahren auch nichts Neues ist. Also Buñuel ist ja schon lange unterwegs, mhm. kann man sagen. Und ja, ich muss ist schon bald
0: der ist ja schon bald nicht
1: mehr unterwegs. Genau, stehen. ja. Ähm, aber er hat sozusagen die Grundlagen gelegt. Mhm. Und jetzt befinden wir uns hier in einem Film oder in einem Filmbereich, der viele Dinge miteinander verbindet. Weil du hast ja schon gesagt, die Tradition des Surrealismus im äh, Südamerikanischen, der ich jetzt, sag ich mal, nicht so nahe stehe, ich die, auch die ich auch nicht so gut kenne, ähm, die hat natürlich Bezüge, die im Südamerikanischen auch zu diesem Zeitpunkt wichtig sind. Das heißt
0: also, Themen, die in dem Film immer wieder vorkommen werden. Wir haben jetzt einen völlig anderen kulturellen und geschichtlichen Zusammenhang. Ne? Einen, den wir ja auch äh, hier im Podcast noch nie hatten. Einen, von dem man ja schändlicherweise meistens als Europäer herzlich wenig weiß über südamerikanische Geschichte. Ne? Wir wissen es, wir wissen da einfach leider erschreckend. Ich höre halt gern südamerikanischen Metal, aber das zählt, glaube ich, <lacht> nicht. Wir wissen erschreckend wenig drüber, aber das ist was, was der Film definitiv aufgreift. Also gerade in dieser ersten Hef Hälfte geht es ganz klar um eine Art von, ja, wie, wie soll man das ausdrücken? Ich glaube, der Begriff war Caudillo, mhm. es könnte jetzt auch falsch liegen, ähm, es geht darum, dass das eben Länder sind, Chile, Argentinien zum Beispiel, die lange Zeit und zu einem gewissen Grad auch heute noch fast schon so pseudo-aristokratisch von fast schon so Warlords ne, beherrscht wurden. Da waren einerseits, war einerseits ein starkes Militär und auch immer wieder Militärdiktaturen, aber da diese Länder so groß sind, auch immer wieder sowas wie Großgrundbesitzer beispielsweise, reiche Menschen, die mit einem erheblichen Machismo und... Äh, einem erheblichen Hang zum Patriarchat auch ne? ähm, mit eiserner Faust einzelne Landstriche regiert haben. Und das ist zum Beispiel was, was uns hier wieder begegnet. Also der Film ähm, greift so ein Western-Szenario auf. Italo-Western-Szenario mhm.
1: sogar eher. Also er, er greift schon auf eine, kann man schon sagen, eine, eine eher äh, den Western-fremde Linse, nämlich mhm. eine europäische, als das ist schon ein erster
0: Verzerrungseffekt, mhm. der da stattfindet. Aber gleich zu Beginn begegnen wir dann eben so, so eine Art Hunter, ne? so eine, genau so eine Art von Militärdiktatur oder so einem einzelnen Großgrundbesitzer in Uniformen, ne? ähm, der mit seinen perversen Gefolgsleuten eben äh, das Dorf von El Topo verwüstet hat. Und zwar auf ganz entsetzliche Art und Weise. Also der Film findet da durchaus potente Bilder. <lacht> es ist generell ein Film, gerade in dieser ersten Hälfte, der Panoramen. Es geht darum, immer wieder mit Parallelfahrten, mit extremen Weitwinkel. Panoramen zu öffnen, wie beispielsweise dieses Dorf. Also El Topo kommt auf dem Pferd mit seinem Sohn in dieses Dorf zurück und dann gibt es immer wieder Aufdecker. Da wird eigentlich nie auf eine Nahaufnahme, auf, äh, auf so einen Medium-Shot oder so geschaltet, sondern es sind immer extreme Totalen mit toten Tieren, riesigen Blutseen, blutbeschmierten Wänden, aufgespießten Menschen, Eingeweide, die sich über die Straße ergossen haben. Das zeigt uns schon wieder so die erste Tendenz. Dieser Film kann sehr unsubtil sein. Das sind surreale Landschaften, das sind übertriebene Landschaften. Also, gerade diese Blutseen, sehen, äh, dass die, die toten Menschen, die da auf der Straße liegen, mögen ja noch einigermaßen realistisch sein. Ne? Ähm, aber dann wird es doch deutlich zu so einer psychologischen Landschaft, zu so einem schrecklichen Albtraumbild. Wobei, das Wort
1: psychologisch jetzt eines ist, bei dem wir beim Surrealismus wir müssen eben aufpassen. aufpassen. Wir müssen aufpassen, weil ja, ja, ja. es geht jetzt nicht darum, dass es eine Rückbindung hat, mhm. die jetzt in den Realismus führt, sondern im Endeffekt, sie sollen in diesem traumartigen Zustand bleiben mhm. und wir sollen uns in diesem traumartigen das ist es Zustand ist klar, wer dann
0: sozusagen der Träumende wäre, ne? Das ist, genau. es gibt keine Rückbindung an Realität, an irgendwas Echtes. Das kann sich auch, das ist extrem fluide. Die Bilder können sich wandeln, die Referenzrahmen können sich wandeln, teilweise so, ne, von einer Sekunde auf die nächste, so wie sich Träume eben auch wandeln können. Ne. Also es hat eine ungeheure Adaptierbarkeit, so eine ungeheure Flexibilität, die sich durch diese stilistische Option eröffnet. So, und du hast jetzt so schön gesagt, wir haben jetzt sozusagen
1: äh, eine Stelle erwischt, an der wir sagen können, wir haben eine Rückbindung. In, mhm. Gerade in auch in die Geschichte des, 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 des Autors Landes und des Landes, Landes in Chile. So aus dem er kommt. Ja. Mhm. Ähm, und wir haben sozusagen damit auch schon festgestellt, dass wir es mit sehr, sehr expliziten Bildern zu tun haben können. Mhm. Also man muss auch ein bisschen vorwarnen, diejenigen, die etwas zartbeseiteter sind, das Ist. sind echte Tiere, die da mhm. äh, geschlachtet und das wurden. das sind auch echte Eingeweide,
0: die da... Hm?
1: die ja. da eben sind. Das heißt also, man muss sich damit schon auseinandersetzen können, dass das eben echte Tiere sind. Das war auch so eine Sache, die wohl damals ziemlich kritisiert wurde. Auf der anderen Seite muss man halt einfach sagen, es gibt Methoden, die sind schlimmer. <lacht> also hier ist es halt einfach so, dass es sich auch um Tiere handelte, die sowieso geschlachtet werden sollten. Hilft ähm, natürlich nur bedingt. Es hilft bedingt, ja, ja aber es ist innerhalb der Kunst äh, kein neu, keine neue Option. Ja. Sondern es ist eine, die kann auch mal ein bisschen heftiger sein. Es gibt auch Happenings, mhm. bei denen mal ein paar Rinderhälften aus dem mhm. Hubschrauber geschmissen werden. Mhm. Ne? Nur so, so mal nach Richtung Berlin zu gucken. Also das heißt, es ist jetzt hier nichts Neues, aber es ist sehr, sehr explizit. Und es ist auch explizit in seiner Eindeutigkeit, wie wir es einzuordnen haben. Dann wiederum aber arbeitet der Film grundsätzlich mit der Strategie, dass er uns dann wieder mit Symbolen und mit Referenzräumen überfordert. Mhm. Und zwar so, dass er implizit also,
0: alles mögliche andeutet. Um das nochmal irgendwie kurz zu Ende zu führen, natürlich geht es dann da, darum, äh, Militärböse äh, gewaltböse, <lacht> schlimm, ne? äh, albtraumartig und äh, aber auch irgendwie in die Landschaft dieses Landes eingeschrieben. Ne? Es, es ist nicht subtil. Nee, 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 gar, nee. Und gar
1: nicht. Ähm, wir wissen ganz genau, was sozusagen hier zu denken ist mhm. in gewisser Weise. Dann Ins aber
0: kommt... Ich denke insbesondere, wenn man aus Chile kommt oder ne, aus einem ja. anderen südafrikanischen dann Land, erkennt man sofort wieder... Ja, und was dann halt hinzukommt, ist dann,
1: dass wir auch da eine Szene haben, wo ein Mann so leidet, dass er erschossen werden möchte und El Topo gibt seinem kleinen Sohn, mit dem er entlang geritten ist, mhm. sozusagen den Revolver und der hat dann so als Siebenjähriger diesen Mann zu
0: erschießen. Und dann soll man sich natürlich dazu denken, das ist so ein Abhärtungsgestus, vor allem, weil das schon geklammert ist durch den extremen Anfang des Films, wo er mit seinem siebenjährigen nackten Sohn in die Wüste reitet, damit der... Uh, so that he lets go of childish things, ne? damit er seine Kindheit ablegt seine Bindung zu seiner Mutter beispielsweise, damit er ein richtiger Mann wird, ne, mit sieben.
1: Genau. Jetzt ist der, Jetzt könnte man sich so denken, so, oh Gott, oh Gott, was ist das denn für ein Film? Mhm. Ähm, Jodorowski, der sich selbst auch noch sozusagen als Schauspieler dann castet ähm, und, und auch, seinen auch seinen eigenen Sohn. Sohn. Ähm, was will der uns denn damit sagen? Muss mhm. man so abhärten? Und dann wird das Ganze halt spannend, weil natürlich diese Figur des El Topo, ähm, die ist in keinem Moment vorhersehbar und sie ist in keinem Moment positiv belegt, mhm. sondern das ist eine Figur, die auf eine Reise geht, die sinnbefreit ist und auf der anderen Ebene immer selbstzerstörerisch wirkt mhm. und die auch super negativ besetzt ist. Also dieser Mann macht keine guten Dinge. Er ist Mörder, er ist Killer, er ist Sadist ähm, und das wird uns immer wieder vorgeführt. Aber, da das Ganze nicht narrativ rückgebunden ist, bleibt da sozusagen so eine Öffnung. Es, es bleibt eine Chiffre. Es bleibt Figur, eine Chiffre ja. und das macht es natürlich unglaublich schwierig, sich dieser Figur oder einer Logik zu nähern.
0: Aber gleichzeitig wird uns die Figur halt so hingeschmissen. Ne? Also natürlich sollen wir die moralisch beurteilen, aber gleichzeitig ist sie in ihrem Handeln ziemlich blank so da und wird, we wird nicht mehr oder weniger eingeordnet als der ganze Rest vom Film. Ne? Also mhm. wir werden hier nicht gegängelt. Uns wird nicht vorgeschrieben, was wir von dieser Figur zu hand halten haben. Im Gegenteil, ähm, am Anfang denkt man eben, okay, das ist jetzt hier der einsame schwarze Reiter aus dem Italo-Western, den kennen wir halt. Der mag ein bisschen moralisch kompromittiert sein, ne? aber eigentlich ist er der Gute. Also, also das ist ja auch das, was der Film macht. Ne? Er führt uns ein in so eine Westernlandschaft und äh, zitiert rucki zucki alle möglichen äh, Gemeinplätze des Genres und alle möglichen top -Boy. und dann fühlt man sich in so einer trügerischen Sicherheit bei der ganzen Angelegenheit. Wir können gleich nochmal, sprechen wir doch gleich mal über so einen Genre-Moment, der dann gleich kommt, denn der Maulwurf, El Topo, rache. Dementsprechend ähm, kommt er zu einem Punkt, an dem
1: vier Desperados sind. Und die möchte er, dass sie ihn angreifen, indem er sich etwas nimmt, nämlich äh, indem er sich äh, drapiert mit Ringen, die teuer sind, so dass sie ihn überfallen wollen. Und das führt dann zu einem Moment... Was er nicht in, sagt, ne? Also das hast du mir nee, jetzt... Nee, ich das das, du, das, das, ich aber das ist
0: draufgekommen. Ja, aber gut, ja. Mhm.
1: Ja, das, das habe ich aus dem Audiokommentar, das hat mir Jodorowski erklärt. Mhm. Nee, also ganz ehrlich, das, das bemerkt man, wenn man den Film gerade zum zweiten Mal guckt sehr deutlich, dass da, das ist einer dieser wenigen offenen Stellen, die versuchen, narrativ zu Knut sein. Und will mir gerade
0: passiv-aggressiv sagen, dass ich schlecht vorbereitet
1: bin. Nein, habe ich gar nicht <lacht> gesagt. Und passiv- aggressiv bin ich nicht. Ich bin aggressiv. <lacht> Allenfalls. Nee. Ähm, also wir kommen jetzt an diesen Punkt, an dem wir dann sagen müssen, diese mhm. Jungs, ähm, die eingeführt wurden als Tappische lächerliche Figuren. Der eine leckt die ganze Zeit Frauenschuhe ab, die er dann wegschießt. Mm. Der nächste muss mit seinem Säbel eine Banane, die, die rumsteht, schnibbeln und schneiden, bevor er sie essen kann. Äh, der gar nächste. Keine, keinesfalls fallische Banane. In gar, gar keinen Fall. Mhm. Ähm, der nächste wiederum äh, ja, baut sich aus, äh, sind es irgendwie so äh, Essensreste oder so, so, so eine Art äh, Frau auf dem Boden die er mhm. dann sozusagen begattet, während er futtert. Ähm, das heißt also, das sind so, so sehr, sehr lächerliche Figuren, Abziehbilder, die definitiv etwas haben
0: von Clowns, auch clownesk sein sollen. Mhm. Es gibt immer wieder diese Zirkusanleihen, sie mhm. sind aber auch nur einen halben Schritt entfernt von solchen Comic relief Pseudo-Villains aus dem italienischen Western. Ja, deswegen lachen sie auch sehr viel. Ja. Mhm. Ähm,
1: aber wir kommen halt sozusagen dann zu einer Stelle, wo diese Leute ihn, also El Topo, zu einem Duell herausfordern. Jetzt könnte man sich denken, da ist es das große Duell, aber warum bleiben die Leute denn alle auf ihren Pferden sitzen? El Topo auf der einen Seite, drei Killer auf der anderen. Und dann geht noch der eine hin und wird mit ganz, ganz ernstem Blick einen ähm, Luftballon aufblasen. Der wird dann zugemacht und dann weitergereicht und dann der letzte steigt vom Pferd ab, zeigt El Topo, dies ist ein Luftballon und dann wird er in die Mitte gelegt und durch den heißen Sand wird er natürlich sofort äh, wieder Luft verlieren. Und wir wissen jetzt, aha, das ist sozusagen jetzt die Regel, wenn der Luftballon keine Luft mehr hat, dann wird geschossen. Dieses lächerliche Moment ist natürlich eine vollkommene Überhöhung von allem, was die Italo-Western-Tropen so hergeben. Das ist eine Sergio Leone-Szene. Ja. Mit Luftballon. Ja, und dieser mit Luftballon baut halt natürlich... Sergio Leone hat eine Überhöhung, hat eine Ironisierung, eine starke Ironisierung mhm. des amerikanischen Westerns vorgenommen. Und jetzt wird das nochmal weiter ironisiert. Aber... Dann wird geschossen und die Blutspritzer sind durchaus abnorm. Und der Mann, der überlebt, weil er sagen soll, wer sind die Killer, der wird dann in der Szene weiter regelrecht halt kann man so sagen, gefoltert. Wird wird die Beine geschossen und äh, der kleine Junge guckt sich das an, darf dazugucken. Und zwischendrin drapiert sind noch ein Haufen Ziegen, die das Ganze wiederum verzerren sollen. Mhm. Absurd verzerren. Ja, natürlich absurd verzerren. Also Das heißt, wir haben jetzt hier so eine gewisse Strategie und diese Strategie bedient sich beim Genre, ironisiert das Ganze und macht so ein bisschen absurdes Theater draus. Genau, wir fühlen uns wohl damit, wir denken, aha, das ist schöne Ironie, wir lachen jetzt sehr viel. Dieser Film ist sehr humoristisch, er hat Szenen, die wirklich unglaublich spaßig sind. Manchmal
0: kommt so etwas auch wie Selbstironie. Ja. ja,
1: aber dann kommen halt gleich wieder Brüche, die in eine extreme Gewalt hineinführen mhm. und was macht uns der Film dabei klar? Du kannst hier narrativ gar
0: nichts voraussetzen mhm. und das darfst und, du auch das nicht. Das ist ganz zentral, also uns wird innerhalb von den ersten 20 Minuten oder der ersten Viertelstunde und der Film ist relativ lang, ne? also auf jeden Fall länger als so ein durchschnittlicher italienischer Western, uns wird klar gemacht, pff, das mit dem Plot vorhersagen ganz vergessen. Lass, lass es einfach bleiben. Stell keine Hypothesen auf. Die, die helfen deine Genrekenntnisse nix. Ja, das bringt alles nichts Dieser Film wird sich ständig rabiat wandeln und auch die Genres wechseln. Mal ist es surreal, mal ist es eben absurdes Theater, mal ist es ein surrealer italienischer Western und so weiter und so fort. Vergiss es einfach. Und was hat das für Folgen? Also das ist ja eine ganz zentrale Strategie, wenn wir nicht mehr über den Plot nachdenken, wenn wir das einfach aufgeben, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Methode 1 ist eine, die ich sehr häufig beobachtet habe, die auch in meiner Familie definitiv drin ist.
1: Das ist die Möglichkeit zu sagen, hier, was soll der Quatsch? Wir schalten halt ab. Wir schalten das ab. Oder wir sehen halt einfach, ja. oder wir sehen halt einfach, dass es ganze Beliebigkeiten hat. Und diese mhm. Beliebigkeiten sind da. Und das ist durchaus oh ja. eine Lesart, die, die, die ganz klar auch im Vordergrund steht. Oder wir nehmen unsere Hypothesenbildung, die wir ja gelernt haben im Kino, die mhm. auch ganz glasklar ein Jodorowski weiß, dass wir sie hat, haben. Und wir fokussieren uns auf andere Dinge. Und das heißt, wir wollen jetzt verstehen, warum wir nicht verstehen. Mhm. Und wir wollen jetzt alles, mhm. was in diesem Film ist, als etwas erkennen oder rückbinden, auch kulturell rückbinden uns selbst sozusagen mit unseren Erfahrungen mhm. reinbinden,
0: dass wir dort etwas wie ein, eine Erfahrung herausnehmen können. Also wenn es eben hier nicht um Kausalität geht, dann muss es um Bedeutung gehen. Ganz Sinn, genau. Ne? Und jetzt fangen wir an, den Sinn zu suchen. Und genau das will Alejandro. Genau das will er unbedingt von uns. Und ab jetzt sind wir sein Spielball. Und als dieser Spielball befinden wir uns plötzlich in einer Welt voller
1: riesiger Symbole, Überdeterminierungen, voller äh, Räume, die von uns erst mit, mit Sinn belegt mhm. werden müssen und Verweisstrukturen, vor allem massiven Mengen an Verweisstrukturen. Wenn Jodorowski eins klar macht, im Bild, im Ton, im Drehbuch, auch im Schauspiel, der Mann kennt sich in der ganzen Kulturlandschaft, in der ganzen Kultur megamäßig aus. Und das Ganze ist alles an seine Interessen gebunden. Das bedeutet, dieses ganze surreale Element wird rückgebunden an die katholische Kirche. Die wird sehr, sehr kritisch betrachtet. Die wird immer wieder vorgeführt. Er stellt dem gegenüber sehr viele Aspekte an Religiösen, was ihn interessiert. Das heißt, hier springt er vom Buddhismus zur
0: Kirche, zur europäischen ok okkulten Traditionen. Ja,
1: ja und ähm, ja, der der, äh, der, der fin des Siecle ist nicht weit weg, mhm. ne? sondern das ist etwas, in dessen Tradition mhm. er sich sehr
0: stark mhm. verankert. Ganz ordentliche Prise Ästhetizismus und... Dekadence äh, ist durchaus auch vertreten. Ne? Also wir sollen das Ganze auch einfach so als ästhetische Erfahrung mitnehmen. Auch ja. so als grausame Schönheit. Ne?
1: Und jetzt sind wir halt sozusagen in einem Film, der eine ganz, ganz lockere äh, Handlungslogik hat, die gar nicht so tief geht. Mhm. Wir befinden uns auf einer, du hast ja schon gesagt,
0: mittelalterlichen Queste, weil wir jetzt... Jetzt plötzlich, ne? Wir ja. lassen den Western hinter uns. Und zack... Jetzt sind wir ganz woanders. Jetzt sind wir in der mittelalterlichen Queste und versuchen jetzt mit
1: der Frau zusammen äh, vier Pistoleros zu finden. Da ist wieder dieses Western-Element so ein bisschen. Buschken, hin, ne? ja. Und äh, diesen müssen wir uns sozusagen entgegenstellen und müssen sie besiegen. Denkt da irgendwie so ein bisschen jemand ans Hongkong-Kino, auch in den 70er Jahren ja. gerade so richtig in die USA und überhaupt Europa reinkommend. Ähm, ja, das mhm. ist bewusst so. Jetzt kauf, treffen wir auf die Großmeister. Die Leute, die dazu gekommen sind, dass ihnen Pistolenschüsse nichts mehr können. Die Leute, die äh, den, den äh, die Pistole überkommen haben und nur noch mit einem äh, Fangnetz äh, äh, Schmetterlinge für Schmetterlinge fangen. kämpfen. In der in Wüste. In der Wüste. Mhm. Und ähm, all das wird jetzt, sage ich mal, Immer mehr und immer stärker zu so einer Art Film, aber vollkommen überdeterminiert, übertrieben und in den Bildern mächtig, ungeheuer mächtig. Also was der Mann aus seinem Nichtbudget rausholt an Bildern, das egal ob man dem Film kritisch gegenüberstehen möchte oder nicht. Die Breitwinkelaufnahmen in 4 zu 3, das ist ja auch wichtig. Er mhm. hat extra auf 4 zu 3 gesetzt. Er verengt sozusagen, geht nicht in die
0: Breite des Bildes. Ähm nee, nee, es geht eher um dichte Bilder. Ne? Es genau. geht nicht um Weiter, es geht um so eine Dichte, die zu erzeugen. Ja.
1: Genau, und da steht er, stellt er sich in die surreale Malerei in die Tradition hinein. Mhm. Ähm, solche Sachen, die, die werden dafür benutzt, um uns immer wieder atemberaubende Perspektiven zu bieten, die aber eben nicht plotmäßig rückgebunden sind, mhm. sondern wo wir halt eben dann uns diese
0: Welt erarbeiten. Müssen. Wir sollen anfangen zu assoziieren. Also äh, teilweise ist es auch absurder Kram, aber zum Beispiel der zweite Großmeister, zu dem er kommt, ähm, das ist dann offensichtlich nicht mehr in der südamerikanischen Tradition, das ist auch nicht in der asiatischen Tradition, sondern das fühlt sich ganz klar so nach Ukraine oder Russland an. Ja, Europa in bis Osteuropa ins mongolische Europa, hinein, genau. Ja. Und, ähm, hat, auch sowas, und ähm, hat auch sowas, am Schluss taucht ja auch dann so eine leicht surreal überzeichnete Jurte auf und mhm. solche Geschichten. Ähm, das heißt also immer wieder und dann und dann fängt er natürlich an, die Bilder zu überfrachten mit Symbolik. Also zum Beispiel tauchen immer wieder Dreiecke auf, es tauchen immer wieder in der extremen Aufsicht Kreise und Kreisläufe, konzentrische Kreise auf und jetzt ist man im Prinzip also halt so aufgefordert, ne? guck halt mal, mhm. was du damit machst. Dreiecke haben, genauso wie die
1: konzentrischen Kreise, genauso wie die Kreisbewegung nach innen, die er ja in der Wüste vornimmt, mhm. alle religiöse Rückbindungen, das Ganze wird musikalisch immer wieder äh, mit entweder Teilen halt eben die so ein bisschen ins buddhistische, in Kehlengesang hineingehen,
0: bis hin halt eben zu äh, ganz klar christlicher Musik. Aber das sind ne? Ja? also da, da ist nie was Kohärentes, sondern man merkt einfach, das ist jetzt hier Alejandro's Scrapbook sozusagen ne? und oder sein sein Moodboard um das mal in, in moderne Terminologie zu gießen und das ballert er jetzt hier alles rein und entweder ist für uns als Zuschauer die Bedeutung schwanger oder wir sind extrem genervt ich gebe zu ich war teilweise auch genervt <lacht> ja? ähm, weil es eben nicht darum geht äh, Tiefe zu erzeugen, ne, sondern Tiefe zu suggerieren. Einen so ein bisschen zu der Tiefe auch hin zu manipulieren. Ähm, und, das, und das macht er halt auch mit enormer Dauer. Du hast schon vollkommen recht, da ist eine unbedingte Meisterschaft, also vor allem für jemanden, der noch gar nicht viel mit Filmen gearbeitet hat, ne, eine unbedingte Meisterschaft darin, Landschaften einzufangen, Verdichtungen einzufangen, Architektur einzufangen. Er weiß ganz genau, Wann er die Handkamera braucht, er weiß ganz genau, wann er das Weitwinkel braucht. Ne? Ähm, diese Sequenzen haben auch, sind auch sehr geschickt darin, wie er Genreelemente im Stil aufnimmt. Also zum Beispiel gegen den einen Großmeister, der dann sagt: äh, Keine Pistolen mehr, schlag mich, ne? versuch mich zu schlagen. Und plötzlich ist das wirklich Kung-Fu-Ästhetik. Mit den, mit den Reißzooms zum Beispiel äh, und den Schlägen, die einfach nur durch Schnitte suggeriert werden, wo kein Impact ist. Ähm, mit derselben schnellen Schnittfrequenz und so. Ne? Ähm, also es ist, so, eine, es ist so, eine seltsame, so ein seltsames Gehäcksel aus Okkultismus und Spiritualismus und Pop. <lacht> ja? Die aber neu ist. Das ist was Neues in den 70ern. Ähm, zumindest im Kino. Und Ende der 60er, zumindest im Kino dass hier jemand so ein Geheimnis schafft und sich auch mit einem Geheimnis umgibt. Ne? Ähm, und uns als Zuschauer sozusagen auch dann selbst auffordert, mit auf diese Queste zu gehen. Ne? Wobei es dann ja auch die spannend ja immer ist. sind auch eine Erkenntnisqueste, eine, Erkenntnis -Queste, ne? ja. eine, eine ja. Suche nach Erkenntnis. Denn letzten Endes ist es ja so, dass unser Maulwurf hier immer nur betrügt. Er gewinnt nur dadurch, dass er betrügt und tötet die alle und es ist extrem schrecklich ähm, für ihn, aber auch. eben ja. und
1: da kommen wir halt wieder so einen Punkt rein, wir haben halt sozusagen eine Figur, die nur schrecklich ist, aber wo wir immer wieder bemerken, dass diese Figur darunter leidet, mhm. ähm, wir haben, wie du es eben so schön gesagt hast, neben dieser Frauenfigur, die ihm folgt, noch eine mhm. Doppelgängerfigur, eine Frau, die genauso wie er gekleidet ist, Immer wieder wird natürlich auch da diese Sexualität in den Vordergrund gehoben. Es ist wahnsinnig schwierig, auch gerade aus unserer heutigen Sicht äh, mit, dem, mit manchen Elementen umzugehen. Hm. So gibt es zum Beispiel da eine Sequenz, in der er ähm, seine
0: neue Freundin glasklar vergewaltigt. Und das hm. Ganze wird als ja. Offenbarungsmoment dargestellt. Lass uns doch da, ja, gehen wir doch mal da ein bisschen drauf ein. Das ist ja so eine, das ist ja die große Kontroverse um den Film. Und ähm... Das ist, schon, das ist schon interessant, drüber zu reden. Ne? Das ist auch ähm, ganz gut, drüber zu reden, weil da ganz viel drin steckt darüber, wie der Film funktioniert. Also wie er diese Bedeutungsangebote macht ne? oder diese, diese Projektionsangebote macht. Also die beiden sind gerade frisch in der Wüste angekommen, wissen noch gar nicht so sehr, dass sie jetzt auf dieser Queste sind, sondern sind erstmal nur in der Wüste. Und die Frage kommt auf von ihr, von seiner Begleiterin, wie werden wir denn hier überleben? Wir haben nichts zu essen, wir haben nichts zu trinken, die Hitze ist gnadenlos. Und er wortlos fordert sie nur auf, sich so breitbeinig hinzustellen in den Sand. Fängt an, den Sand zu graben und findet sofort Eier. Ja, ja. Und dann ziehen sie ein bisschen weiter. Das Ganze ist stark als Montagesequenz inszeniert. Und sie kommen so einem leiche, vagefallischen Felsen, <lacht> finden sie. Und was macht El Topo? Er schießt auf den Felsen. Und Nachdem er es... ein Gebet ausgesprochen genau. hat. Und es springt sofort Wasser raus. Und dann versucht sie, also Mara, das natürlich zu reproduzieren. Ob sie das auch kann und sie kann es nicht und das also. findet sie auch nicht gut. Und sie
1: verzweifelt darüber. No. Das heißt sie, und das ist halt auch so, ein, so eine typische Methode, dann halt eben hinzugehen. Das Ganze wird dann als Performance-Kunst inszeniert, mhm. wie er in der Mitte sitzt und sie die ganze Zeit um ihn herum geht und sagt nada, also nichts, nichts, mhm. nichts. Und das, das bleibt halt auch so. Das heißt also, wir befinden uns hier, nachdem er vorher schon ein Gebet ausgesprochen hat und ganz glasklar gemacht wird, dass er auch so etwas wie eine äh, Erlöserfigur mhm. zu sein scheint, die halt mhm. sozusagen in der Wüste halt leben kann. Er vergleicht sich auch mit mit Moses und, ähm, mit Jesus. und mit Jesus. Das ist aber eher sichtbare Art und Weise. Mhm. Ähm, dass wir dann halt sagen können, dass jetzt sie, wenn sie da drum herumläuft, dass das jetzt anfängt, ein Ritual zu sein. Mhm. Ja. Und
0: äh, wir hatten es eben schon gehabt, das Okkulte ist mit drin. Also nur. wir fangen jetzt ganz geht es an, zu interpretieren. Ne? Genau. Ähm, kann alles Käse sein. Das ist einfach nur so, wie wir jetzt so ein bisschen dieses Angebot wahrgenommen haben und diese doch ziemlich kontroverse Sequenz. Ähm, wir wollen das Ganze mal ein bisschen okkult lesen. Im, du, in, wie, wie, lesen wir das mal so. Ähm, das ist deine Stärke. In der, in, ja, in meine Stärke, als ob ich da Stärke. So, du hast dich da ein bisschen mehr eingelesen zusammen mit deiner Freundin als ich in dem ah, Thema. Abends, wenn ich meine schwarze Messe im Keller halte. klar. Ist, klar. <lacht> es gibt zwei Prinzipien, ne? das männliche und das weibliche Prinzip äh, im Okkulten, äh, in, der, in, in dieser Tradition. Und äh, grundsätzlich ist die Idee, und das hat nicht nur was mit Okkultismus zu tun, das ist eine ganz. Klare westliche Tradition. Das weibliche Prinzip ist, äh, der kann sich im biologischen Sinne reproduzieren, ist aber ansonsten nicht kreativ. Und das männliche Prinzip ist das das Genius. Ne? Ähm, das heißt also, der kann zwar keine Kinder gebären, äh, aber er formt die Realität. Ne, ähm, er kann deswegen auch der Magier sein zum Beispiel, der, der die Realität verändert. So wie es dieser El Topo da eben macht und Wasser fließt und Eier sind zu finden und so. Ne? Ähm, und wie verleihen wir jetzt dieser Mara, der Frau, ein wenig männlichen Genius? Ja, vergewaltigen, ne? Ja, ja also das ist die Interpretation und ich, ich fürchte, das ist auch ganz stark die Implikation hier. Ne? Also ähm, das,
1: ähm, das ist eine Thematik, die geht ja in die Tiefe rein und es ja. ist ja auch klar, dass Jodorowsky ähm, auch Alistair Crowley und Co. Ja. Und alles sozusagen mit eingearbeitet hat und ähm, wir müssen halt dabei auch gleichzeitig betrachten, und das ist so ein bisschen auch das, weswegen ich das so ein bisschen schützen möchte. Ja, 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 ja. Wir finden uns in den 70er Jahren mhm. und ähm, da wird diese Form von Sexualität durchaus mhm. noch anders bewertet. Mhm. Ähm, ja? Ich finde es gut, dass es nicht mehr so ist, nur dass wir das feststellen. Man Aber muss ja das auch muss sagen, im Kontext dieses sehen.
0: Messianische an dieser El Topo-Figur, das wird ja immer wieder auch extrem relativiert. Wir haben es schon mehrmals gesagt, das ist eine, eigentlich eine negative Figur, eine hochproblematische Figur. Der lässt seinen Sohn zurück, der hat so einen Todestrieb, der betrügt, um zu gewinnen. Ähm, der ist ein Mörder, der ist ein Sadist. Ja, Also in dem Sinne ist eigentlich auch diese Vergewaltigung jetzt, ne, die ist eingebettet in einen gewissen Rahmen. Ähm, es gibt dummerweise nun halt auch die Gerüchteküche um den Film. Und das kann man auch nicht komplett ausklammern bei der ganzen Geschichte. Ne? Die lautet... Das wäre eine
1: echte Vergewaltigung gewesen. Die Frau wusste davon gar nichts. Mhm. Ähm, was aber, wenn wir ehrlich sind, das Filmbild und äh, die mit Sicherheit nur vorhandene eine Kamera bei den mhm. Lichtverhältnissen nicht hergibt.
0: Ja. Was Weil, es, das wenn man sich die Inszenierung des Ganzen anguckt, das ist aufgelöst in diverse Einstellungen. Ähm, das ist relativ minutiös geplant, auch in der Mise en Scène und so. Da ist, da ist natürlich, es ist, ist immer noch eine, es bleibt ein Restzweifel, also zumindest bei mir. Ja, vor allem, ähm, weil Jodorowski den ja selbst immer befeuert hat. Mh, ähm, aber eigentlich gibt es die Inszenierung nicht her und es gibt auch genug Stimmen, die das Gegenteil behaupten. Es ist nur, also insbesondere aus heutiger Sicht ist, ist es ist schon arg problematisch. Ja, arg problematisch ist
1: es natürlich untertrieben. Ja. Aber, ähm, jetzt bleiben wir mal dabei, was der Film ist und ja. wo er in der Zeit ist. Ja. Ne? Ja. Also, ich möchte immer gerne bei unserem truffaut motto bleiben. Ja. Man muss sehen, was ein Film ist, nicht ja. was er nicht ist. Das ist immer, unser oder was er so sollte. Jeden ja. Ich weiß, ich weiß. Ähm, ja. Das heißt also, diese Sequenz an sich ist wiederum rückgebunden an eine problematische Figur. Mhm. Sie ist rückgebunden an eine komplett problematische Situation. Mhm. Ähm, und äh, sie zeigt uns das Okkulte genauso wenig positiv wie irgendwo irgendwie äh, andere religiöse mhm. Elemente. Obwohl er sich damit natürlich beschäftigt, ähm, Jodorowski ist ja auch bekannt dafür, dass das ein toller Tarotkartenleger sein soll für so quasi jeden in Hollywood mhm. und in, äh, in Paris. Ähm, aber der Punkt, der dabei gemacht wird, ist natürlich derjenige hier in diesem Film auch wieder, kann alles passieren. Und jetzt haben wir hier ein Männlichkeitsbild, das durchaus so verstanden werden kann als der einzige Kreative und als uh -huh. ein düsterer
0: dunkler Messias uh -huh. das ganze oh, 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 oh. nur eine kurze Interjektion <lacht> ja, ja. Mhm. das ganze ist natürlich
1: so gestaltet dass wir durchaus ein und ausatmen sollen sagen sollen, mhm. sollen uff Mhm. Und das ist so ein Punkt, an dem wir, glaube ich, bei dem Film die Strategie am besten festlegen können. Dieses mhm. Uff ist die grundlegende Strategie des Films mhm. und die ist auch daran gebunden, zu zeigen, was er ist im Gegensatz zu allem anderen mhm. und wo er sich auflehnt. Wir dürfen eben nicht die klassische Männer, Frauen, Figuren mit leichten äh, Andeutungen oder so etwas erwarten, die du halt sonst im narrativen Film hast. Mhm. Wir haben nicht die narrativen Rückbindungen, auch äh, in der Form, auch dass keine, wir eine Kohärenz in den keine Figuren klassische haben.
0: Psychologie oder sonst irgendwas.
1: Genau, sondern dank dem allen verweigert sich dieser Film. Und wir befinden uns im Jahre 1970, ähm, wo dann noch ein bisschen mehr mit reinkommt. Dieser mhm. Film arbeitet natürlich mit der Counter-Culture. Aber diese Counter-Culture ist gerade diese Frauenfigur. Mhm. Die ist gerade damit belegt worden wie keine andere. Und diese wird sozusagen von El Topo, vergewaltigt. Also das heißt, auch da ist sozusagen keine Rückbindung, die positiv ist. Aber diese Bedeutungsangebote sind so extrem, dass wir uns, gerade
0: wenn wir im Kino sitzen, kaum denen entziehen können. Mhm. Was bedeutet. Oder oder wir langweilen uns sehr. Das ist leider. Oder wir gehen. Ja, das, <lacht> das ist auch so. Ne? Aber, aber wir ja. aber wir bauen im Endeffekt auch uns selbst
1: eine Konstruktion, wer wir als Kinogänger in diesem Zeitpunkt sind. Ja. Ja. Und da sind wir mittendrin im Jahr 1970 und da sind wir gerade da, wo das entsteht, was man heute als die Midnight Movies bezeichnet. Mhm. Das heißt also, wir befinden uns hier in einem Film, der glasklar versucht sich abzuheben und zu wegzuziehen ja. von dem, was momentan die Norm im Kino ist. Mhm. Und der versucht, eine ganz radikale Form von Autorenschaft zu übernehmen, mhm. die dann auch darauf hinausläuft, dass sich halt auch Jodorowski selbst extrem selbst inszeniert und das bis heute. Ja. Der Mann ist Charismatiker. Er ist mir nicht sympathisch, muss ich dazu sagen. Ich finde in den Interviews unglaublich nervig, aber er weiß ganz genau, welche Knöpfe er drücken muss, um auch klar zu machen, hier wird es wild, hier ja. wird es interessant. Und das löst er natürlich mit El Topo an sehr vielen Sequenzen
0: enorm ein. Es wird nicht zwangsläufig Profunde, ne? Aber es rüttelt was. Es ist. Ja, also es geht teilweise auch um, finde ich, um Provokation um der Provokation willen. Ähm, Mach ich, kaputt, was dich kaputt macht. Ja, ja. Also da gibt es ja da, durchaus auch andere Beispiele in den 70ern, Ende der 70er. David Bowie, der sich hinstellt und sagt, äh, er, er wäre ein sehr guter Nazi gewesen und er sei ja von der polit, politischen Einstellung schon auch. Eher so rechts und äh, er wäre jetzt ab jetzt gerne der Thin White Duke und das sei auch gerne faschistisch zu verstehen. Ne? Du hast auch Leute ähm, wie Andy Warhol, die
1: ganz, ganz radikal versuchen, sich zu inszenieren als als Persönlichkeit. Und mh. Dali
0: ist ja auch da ein Vorbild. Ja, ja natürlich. Ja. Ne? Auch ähm, das In-Your-Face-Basicke von Dali. Ne? Ja. Dass es dir halt immer alles direkt in die Fresse reinknallt. Und
1: diese Klarheit da drin, dass er sich dessen bewusst ist, dass, um sich abzuheben, er trotzdem gleichzeitig wissen muss, wie die Norm ist. Ja. Und das ist bei Dali so. Da mhm. ist sehr viel klassische Kunst und gar klassisches Malverständnis dahinter. Mhm. Und das ist definitiv bei diesem Film auch so. Ja. Und da kommen wir zu dem Punkt, der halt ganz wichtig ist. Diese mhm. Genrestruktur, die jetzt so am Anfang ein bisschen rübergekommen sein mag, als kennste, kennste, die hat noch viel mehr Tiefen. Und die hat noch noch viel mehr... Die Parade
0: für Surrealisten.
1: Ja, aber es ist schon <lacht> ein bisschen mehr. Weil, wie gesagt, das ist, äh, es ist jetzt hierfür da, diese Norm. Brechung kann nur mit der Norm passieren. Mhm. Das heißt also, dieser ja. Film ist zutiefst abhängig von dem, was Jodorowsky zutiefst verachtet. Weil er behauptet ja, es gibt keine guten Regisseure mehr. Ne? Sozusagen er sei der Letzte gewesen, so ein bisschen. Und danach wurde alles wie Spielberg. Und Spielberg ist schrecklich. Mhm. Aber ohne Spielberg kann der ja nicht funktionieren. Mhm. Weil er muss diese Brüche herstellen und er stellt sie fantastisch dar, indem er selbst auch weiß, was machen die anderen. Mhm. Und, das und ist was so weiß Strategie. das
0: Publikum? Was kennt das Publikum? Und was kann man dann entsprechend manipulieren? Mhm. Genau. Genau, und ja. was bedeutet das? Sein Publikum ist natürlich bildungsbürgerlich,
1: mhm. ist natürlich grundsätzlich nicht das, was er darstellt, nicht
0: diese mit allen Brechenden, sondern das sind auch so ein es bisschen. Sind, es sind die ein bisschen revolutzerhaft eingestellten Kinder des Bildungsbürgertums, ne? ähm, die nie komplett loslassen werden, sondern eben die Babyboomer werden sollen. Aber die jetzt halt auch mal so ein bisschen Randale machen im Kino. Und die vor allem in der Großstadt leben. Randale machen lassen. Also wir befinden uns hier momentan in der
1: Großstadt, mhm. wir befinden uns in New York und wir haben gerade ähm, Stars der alternativen Szene mhm. und der Gegenkultur wie Yoko Ono und John Lennon, die sagen, guckt euch mal den Film an, das ist was ganz Besonderes. Mhm. Und natürlich erzeugt dieser Film passend zu seiner Zeit dieses ich weiß genau, was du denkst und was du meinst
0: Gefühl, mhm. was halt diese Zeit auch ausmacht. Auch das im, im Anti-Autoritären, ja, auch im äh, Anti-Establishment was hier läuft. Also insbesondere im zweiten Teil, da verbringt die Inszenierung gut und gerne zehn Minuten damit, diese Stadt, so eine Art Westerndorf äh, zu inszenieren, wo die Religion aus dem Ruder gelaufen ist und zu sowas Autoritärem geführt hat, äh, extrem rassistisch, wo es dann natürlich auch um den Sklavenhandel ging, in denen Südamerika natürlich auch involviert war, ne? also hier waren Sklaven erschossen, hier waren Sklaven sexuell missbraucht, so Beispiel. Brandmarkt wie Viech. Es gibt eine extreme Doppelmoral, das, also es gibt da halt schlimme alte Schabracken, die zum Beispiel so einen Sklaven sexuell missbrauchen und dann hinrichten lassen als pervertiert. Mhm. Ähm, das ist alles, das könnte plakativer nicht sein. Und man muss sich das wirklich im Kontext der Zeit vorstellen. Da sitzt diese junge Generation und das ist Affirmation. Ne? Das Vor
1: allem, weil diese alten Frauen für den Konsum stehen. Und mhm. Religion und Konsum sind gleichgestellt. Sind diejenigen, die dich sozusagen hier äh, versuchen zu erdrücken. Ja. Und, und wir sind jetzt mitten in New York. Wir sind jetzt gerade in der großen Stadt, wir sind gerade da, wo sich das verändern soll, mhm. sage ich jetzt mal. Ne? Und natürlich ist dann sozusagen dieses äh, Publikum da und sagt, ja, um Mitternacht will ich genau sowas sehen. Ja. Ich will hier eine Counterculture of, of, of Cinema sozusagen auch wiederum aufbauen. Ja. Etwas, was aggressiv dagegen ist. Und da sitzen auch die Leute dabei, die dann äh, später diese Form von Kinoästhetik und dieses überdeterminierende Bild mhm. weitertreiben. Ja. Da sitzt ein David Lynch. Da sitzt definitiv halt auch jemand wie äh, ein Terence Malick, der sein Spätwerk auf jeden Fall halt auch nochmal überdeterminierender gestalten mhm. wird. Das ist so ein das Publikum, was ästhetisch aus diesem Film einiges mitnehmen wird, mhm. auch wenn sie teilweise selbst schon zu diesem Zeit ja. mitwirken. Und David also Lynch so ein, dieses, ist
0: Midnight Movies pur. Dieses Überladen nicht mit Bedeutung, sondern mit der Möglichkeit, Bedeutung zu machen. Ne? Mit den Angeboten Bedeutung zu machen. Ja. Übrigens auch zutiefst postmodern, um es nochmal zu sagen. Ne? Also da äh, Ja, aber, aber dafür ist es doch ein bisschen zu leidend, also um es komplett postmodern zu nennen. Es, ja, es, es, ist, doch. es und, ist ein ja, Vorläufer. Es ist ein Vorläufer. Wie gesagt, wir befinden uns ja noch nicht in den 80ern. Wir sind ja, ja zehn Jahre davor. Ganz ironisch ne? ist das ganze ja noch Aber nicht. Aber
1: es ist, es ist ein Vorläufer, der die Mittel zur Verfügung stellen wird. Ja,
0: ja. Ne? das und ist auf jeden das Fall. Ist,
1: ähm, und dann kann man natürlich noch diskutieren, was ist Postmoderne? Es gibt ja auch diejenigen, die sagen, das war auch schon in den 40er Jahren da. Immer da, wo Moderne ist, ist auch die Postmoderne. Mhm. Und in diesem Sinne wäre es dann auch Postmodern. Aber egal wie. Wir sind also hier bei einem Film, der Impact hat. Ja. Man kann
0: den Film zum Beispiel auch einfach ironisch gucken. Definitiv. Ja? Also das ist ein Film, der, das wird Jodorowsky natürlich nicht gefallen, aber man kann sich, was weiß ich, äh, zugekifft davor setzen und sich darüber lustig machen auch. Und einfach nur das Weirde mitnehmen und äh, die ästhetische Erfahrung des, dessen, was man hier auch lächerlich machen kann. Auch, also es ist, ne, es ist ein, unglaubliche, ein unglaubliches Spektrum an Möglichkeiten. Und ich glaube auch dieses Weirde, äh, das ist so auch was, und, und dieses ironische Sehen, das hat er erheblich zu diesem Kultstatus Status beigetragen. Plus
1: halt natürlich, dass es ein Film über das Misfit-Dasein ist. Mhm. Ne? Also gerade im zweiten Teil haben wir noch sehr viele Bezüge, ähm, da dieses... dieses äh, Todd Browning, Freaks, genau, genau, ist mit genau, Sicherheit dieses, der Referenzrahmen. Dieses, dieses äh, Freaks-Element und natürlich ähm, die, die das Publikum... Freaks im Berg. Genau. Und und das Publikum der jungen Leute, die sich auch nicht mehr verstanden fühlen, die sich als Freaks empfinden, mhm. ähm, die legen sehr viel rein. Und dann kann El Topo plötzlich halt auch und das ist definitiv etwas, was in diesem Film nicht angelegt ist, als, als eine positive Figur gelesen mhm. werden. Ja. Gerade auch dieser erste Teil El Topo, mhm. äh, weil er halt eben menschenverachtend ist, weil er halt gesellschaftsverachtend mhm. ist. Und weil auch das natürlich Teil des, des Zeitgeistes ist. Mhm. Ähm, was nichts daran ändert, dass man nicht sagen kann, dass die Struktur des Films genau diese Lesart vorgeben würde. Ganz mhm. und gar nicht. Nein, nein. Sondern die ist Alles kann, brutal offen dargelegt. Ja. Und das ist etwas, was in den 70er Jahren auf vielen Ebenen funktionieren kann. Im europäischen Kunstkino passiert das auf anderer Ebene auch. Wir hatten mhm. ja The Passenger im Programm hier gehabt. Ja. Ähm, man kann auch Rob Grillet nochmal nennen, mhm. der auch nochmal irgendwann ins Programm kommt. Ja, also das sind alles Regisseure, das sind alles auch, auch Strukturen, die nicht unbedingt surrealistisch sein müssen, ja. aber die diese Offenheit der Angebote und dieses ähm, sich verneinen vor geschlossenen oder
0: klaren ja, äh, narrativen genau. Linien und zu setzen. Also da wird eben das Geschlossene mit einer klaren Message und mit einem klaren Bedeutungshorizont wird gleichgesetzt mit dem autoritären. Und das ist definitiv was was der Film gnadenlos ablehnt. Wenn er eine klare Haltung hat, dann das. Und das ist etwas, was auch Jodorowski über sein Werk hinweg an. Außer die Autorität des Regisseurs natürlich. Und des Drehbuchautors. Und des Production Designers. Und des Kostüm Designers. Und, und des Musikers. Und Ja, also wie gesagt, also das wir ist haben... eine schöne
1: Überleitung. <lacht> Aber das sind halt eben so Aspekte, ähm, das klingt jetzt sehr, sehr kritisch aus und ich muss sagen, mhm. wir haben auch viel diskutiert und ich mhm. glaube, du siehst den Film deutlich kritischer als ja. ich. Ja. Ähm, ich finde die Angebotsstruktur auch nicht immer passend oder funktionierend, aber ich habe einen riesen Spaß an dem mhm. Film, an manchen Sequenzen. Und vielleicht ist ja auch darin Angebotsstruktur, mhm. dass du nicht alles mögen musst mhm. oder das große Ganze, sondern dass du dich halt einfach auch an der Ästhetik der Sequenzen ja. und man muss auch ehrlich sagen, auch an dem Humor, auch dem unironischen Humor mhm. einfach begeistern
0: kannst. Mhm. Ja, wir haben den Film gesehen. In der Blu-Ray-Fassung von Bildstörung, die wie immer vorbildlich ist. Eine wunderbare Edition. Sie haben aus dem Material, glaube ich, rausgeholt,
1: was du rausholen kannst. Ähm, es ist eine DVD noch mit dabei. Auf dieser DVD befindet sich noch der Kurzfilm Die Krawatte von Jodorowsky, was an sich schon wieder ein fantastisches Extra ist. Mhm. Ähm, das Ganze stammt aus einer DVD-Kollektion, die mal äh, alle Filme, die sie bei Bildstörung haben, zusammengefasst hat, aber man kann das als Einzeledition auf Blu-ray kaufen. Die, die die Box gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Die Box gibt die es gar nicht wirklich, mehr, aber ja. man kann halt eben auch äh, die anderen Filme, die in der Box waren, einzeln mhm. auf Blu-ray kaufen. Und es ist eine Edition mit tollem Audiokommentar, mit äh, auch Interviews mit Jodorowsky, wo man dann halt auch so ein bisschen dieses, dieses polternde Ich-bin-der-Künstler, mhm. was, was er als Inszenierungsmodus für sich selbst verwendet, ähm, mit Charme und Humor, wo man das auch erleben kann und wo man danach vielleicht auch besser versteht, aus was für einer Form von Künstlerdenken ja. dieser Film und vor allem halt auch dieser Regisseur stammt. Und das muss nicht negativ sein, sondern es ist auch da einfach eine andere Option. Und Jodorowsky selbst wirkt auf mich so ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil er nun mal, wirklich an allen Ecken und Enden auch an dem Eigenkunstwerk arbeitet. Aber das ist wiederum etwas, was gerade unglaublich modern wird. Dieses
0: extrem mhm. subjektive ja. Auftreten. Ja. Nun gut, dann würde ich doch sagen, wie immer, bleibt uns gewogen, tretet in Kontakt mit uns, äh, wenn ihr möchtet, wenn ihr uns äh, möglicherweise zum Beispiel gar nicht zustimmt ähm, oder auch zustimmt. Mal gucken. <lacht> und ansonsten bis nächste Woche. Dankeschön, dass ihr dabei wart und tschüss.